0: Das Mandat von Himalayan Life ist, Kind und Familie im Himalaya schützen, fördern und bilden. Mit einem besonderen Augenmerk natürlich auf Kinder aus randständigen Verhältnis, Slumkind, Migrantenarbeiterkind und Strassenkind. Als christliche Organisation ist uns es ganz klar, dass Kinder und Familien können lernen auf eine Art und Weise zu leben, wo sie versöhnt sind mit sich selber, mit ihrer Umwelt und mit Gott. Wenn ich sage, Kinder schützen, dann denke ich in allererster Linie an Strassenkind. Kinder und Jugendliche, die auf der Strasse leben, Fünfjährige, siebenjährige, 7-Jährige, jährige Teenager, die für sich selber sorgen um ihr Essen besorgt sein, um ihre Unterkunft, die nie wissen, was passiert mit ihnen heute Nacht und morgen, die niemanden haben, der für sie einsteht und sie schützt. Deck kommt immer Himalayan live ins Spiel. Die Kinder können zu uns kommen, in ist ins Drop-In-Center, wo sie einfach einen Moment Pause finden von dem Strassenleben, das so harsch ist, wo sie eine warme Mahlzeit bekommen. Und noch viel wichtiger, wo unsere Mitarbeiter in Liebe und Wertschätzung entgegenbringen. Wenn Kinder bereit sind, ihr Strassenleben zurückzulassen, können sie zu uns in eines unserer Street-to-School-Homes einziehen. Dort werden sie lebevoll gepflegt und betreut von unseren Mitarbeitern. Sie leben wie in einer Grossfamilie. Unsere Mitarbeiter kennen ihre Bedürfnisse, ihren Namen. Sie wissen, was sie für Hoffnungen, für Bedürfnisse und für Ängste haben. Und sie sorgen für sie und fördern sie auf der Reise, wo sie drauf sind, vom Nichtleben zum
1: Leben.
0: Und dann kommt Bildung ins Spiel. Es gibt mir unheimlich viel Freude, wenn ich unsere Schule in Yangri denke. Der Ort, der vom 2015 Erdbeben total zerstört worden ist. Nicht ein Haus ist noch gestanden. Und jetzt haben wir dort eine Schule mit 200 Kindern, eine Schule mit Vorbildcharakter, was dann Schule könnte sein im Umfeld von E-Ballenort, wo die Lehre mit begeisterriger Arbeit ausführt und wo die Kinder so richtig können, äh, Freude entdecken am Lernen und sich selber die Zukunft bauen. Und es sind nicht nur mein Kinder, wir legen den Fokus auf Bildung für die ganze Familie. Wir führen Alphabetisierungskursen für Erwachsene, vor allem für Mütter äh, von den Kindern, die bei uns in die Schule gehen, wo sie jeden Tag eine Stunde ihrer Zeit geben, um zu lernen zu lesen und schreiben. Und es ist erstaunlich, wie durch das Transformation in der ganzen Familie anfängt, stattfindet wie Hygiene und neue Denkweise in diesen Häusern Einzug halten und wie die ganze Familie jetzt auf der Reise ist vom Nichtleben zum Leben.
1: Ja, und da hocken sie neben uns, Katharine und Matthias Geisel. Mir heißen sie doch mit einem herzlichen Applaus willkommen. Wir haben das Privileg, Eindrücke zu kriegen, wie ist das in Nepal. Und mir werden das hautnah von euch mitkriegen. Und wir werden anfangen, ihr seht da Kathmandu, wo die Hauptstadt ist, wir werden anfangen in Yangri. Unter anderem ist da die Schule, wo mir im Film gseh Und Katharin, du bist äh, quasi Lehrerin der ersten Stunde g'si in der Schule. Mir würde uns freuen, wenn du uns mit hineinnimmst in das, wie, ich das losgange wie ist das losgegangen mit der Jankri-Schule.
2: Wie ist das losgegangen? Losgegangen ist das zunächst eigentlich mit, äh, mit einem sehr unschönen Ereignis, <lacht> mit dem Erdbeben. Und dort, dadurch sind wir in dieser Gegend gelandet als Organisation, als Zimmerlein live. Und haben dann dort erst eigentlich Nothilfe geleistet mit Infrastruktur, Trinkwasserwiederherstellung und so. Und unter anderem war ein Gedanke, die, die lokale Schule, die es dort gegeben hat, wieder aufzubauen. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass das doch nicht die beste Idee ist, weil man sieht es so ein bisschen. Äh, Yangri liegt doch relativ hoch in den Bergen schon und das ist ein, Yangri selber liegt unten am Fluss. Es ist ein sehr schmales Tal und sehr steil geht es links und rechts hoch und die ganzen Dörfer, aus denen unsere Schüler kommen, sind sehr verteilt und die Schule lag strategisch günstig in der Mitte, gar nicht so weit weg von unserer Schule. Ähm, aber dadurch war sie eigentlich zu weit für fast alle Schüler, das heißt, es sind recht wenig Schüler, zur Schule gegangen und der Lehrer war auch da oder nicht da. Und dann haben wir gedacht, okay, was wieder aufzubauen, was vorher schlecht gelaufen ist, ist nicht so unsere Vision und was kann man machen. Und dann haben wir angefangen, uns damit auseinanderzusetzen, wie müsste denn eine Schule in dieser Gegend sein sein? damit sie wirklich Bildung gewährleisten kann. Es ist eine sehr bildungsarme Gegend. Alle unsere Eltern sind, oder 97 Prozent vielleicht Analphabeten, unterschreiben immer mit Daumenabdruck noch. Und dann sind wir eigentlich recht schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass es dort eine Schule braucht mit Internatszugang, dass die Schüler einfach wirklich vor Ort leben können, regelmäßig zur Schule gehen und trotzdem aber nah genug an ihren Familien sind, um auch dort noch Verbindungen zu haben.
1: 2015, wo eigentlich das Land in großen Teilen in Schutt und Asche gelegt hat, war es für mich so, wie dass sich das Wunder so den Weg gebahnt hat. Es ist eine Schule entstanden, die völlig fasziniert. Du hast das gerade erklärt, Kathalin. Das ist eine Internatsschule, weil die Kinder zum Teil sehr weit aus den Wäldern Oberarbe reisen müssen in die Schule. Und da ist etwas Wunderbares entstanden. Kathalin, wenn man bei uns eine Schule baut... Dann kommt erstmal der große Rauperbagger, dann kommt anschließend relativ zeitnah große Betonmischer, wo kubikweise fertig angemachter Beton innen rührt und dann geht man irgendwie in den Bauholzhandel und kauft das, was dann noch oben drauf kommt. In Nepal ist das anders. Wie ist das losgegangen und wie ist das da?
2: Ja, ich weiß nicht, die meisten von euch haben wahrscheinlich schon mal Bilder auf jeden Fall von Nepal gesehen und es ist doch eher diese ganzen terrassenförmig angelegten Reisfelder, so war das dort auch und die erste größte Herausforderung war, eine ausreichende Größe an Land zu finden, was man legal kaufen konnte, das sind ungefähr 20 Eigentümer gewesen. Das war eine große bürokratische Hürde auch und dann wurde das natürlich erstmal überhaupt so äh, ausgelevelt, dass man bauen konnte und alles, was man dort sehen kann, an Holz zum Beispiel, das wurde alles aus den umliegenden Wäldern äh, herbeigeschleppt <lacht> und dann dort auch verarbeitet vor Ort. Der Beton wurde aus Kathmandu gebracht, der Weg dorthin ist nicht einfach, auch mit einem Tief äh, nicht und da steckt also sehr, sehr, sehr viel körperliche Arbeit auch drin in dieser Schule. Die Möbel sind alle vor Ort hergestellt worden. Ähm, ja.
1: Bevor wir zu dem lieben Morgen kommen, äh, Katalin, gib uns kurz einen Blick in so einen Schulalltag als Lehrerin. Und morgen starten wir auf und wie geht das dann wieder?
2: Also ich selber, das muss ich vielleicht noch klarstellen, ich bin keine Lehrerin dort. Wir arbeiten wirklich voll mit Nepali-Lehrern und Lehrerinnen. Meine Aufgabe ist es eigentlich von Anfang an gewesen zu gucken, wie kann man denn den Lehrplan anpassen, wie kann man mit diesen jungen Lehrern, die wir uns gesucht haben, wie kann man mit ihnen arbeiten, dass einfach auch so ein bisschen so ein Modellcharakter mit reinkommt. Und der Schulalltag, wir haben drei Viertel der Kinder leben eigentlich im Internat und dann der, die anderen kommen von außen. Um sieben Uhr gibt es Frühstück, ähm dann fängt um, für die Lehrer um 20 nach 8 der Arbeitstag an mit dem Morgentreffen, um Viertel vor 9 kommen die Kinder. Wir haben immer erstmal so eine Zeit in den Klassen, dann ganz wichtige Nepal Assembly am Morgen mit der Nationalhymne und so. Und dann folgt so der normale Schulalltag, unterbrochen von einem Mittagessen für, für alle, auch für die Außenkinder, dass einfach jeder am Tag mal eine vollwertige Nahrung hat. Und ja, was vielleicht noch anders ist als in vielen anderen Schulen in Nepal ist, dass wir ähm, freitags, eigentlich Zeit haben, um wirklich vorzubereiten, nachzubereiten und auch ein bisschen äh, Lehrertraining zu machen und das sehr ähm, durchgehend eigentlich.
1: Die Kinder, die zu euch kommen, wir haben das schon gar nicht angetönt, die haben lange Schulwege. Darum ist es so, dass die eigentlich unter der Woche bei euch wohnen. Einmal im Monat äh, kommen die Eltern dazu und äh, besuchen sie und nehmen sie mit heim. Wenn die Eltern sich auf der Weg machen, wie lange haben die zu euch, die so am weitesten weg sind?
2: So am weitesten weg ist eigentlich das Dorf Lake und die laufen so eine Strecke dreieinhalb Stunden ungefähr, wenn die Brücke existiert. Ja.
1: Und dann sind die Kinder du, du hast mir erzählt, die Eltern, ich habe auch einen Auftrag an denen, die sollen auch mitkriegen, was ihr macht, wie, wie geht das dann zu und her?
2: Ja, uns ist es ja wirklich ein großes Anliegen, auch Familien zu, zu stärken und auch dort was reinzugeben. Also die Schule ist ja eigentlich nur Teil der Vision für dieses ganze Valley, für dieses Tal. Und im Rahmen dessen haben wir gesagt, oh, wie wäre das denn, wenn wir einmal im Monat die Schule donnerstags beenden? Also ein langes Wochenende, in Nepal hat man ja eine Sechstagewoche, das wäre dann nur eine Fünftagewoche. Und dann die Eltern einberufen und am Donnerstagnachmittag einfach so die Zeit nutzen, um so ein bisschen was reinzubringen. Zum einen zu zeigen, was passiert in der Schule, was haben wir gemacht, wo es auch Fortschritt beim Kind. Also Bildung auch so ein bisschen zu, ja, näher zu bringen, aber halt auch was reinzugeben ähm, für die Eltern. Das macht Lila oft, die Frau von Sonam, macht das ganz fantastisch, auch da Impulse zu setzen. Und dann ähm, gehen die Kinder für zwei Nächte mit nach Hause und werden dann wiedergebracht. gebracht.
1: Das heißt kurzer Abriss und E-Blick in die Schule im Yangri-Tal. Die Schule, die 2015 durch das Erdbeben, wo eigentlich katastrophal war, entstanden ist. Und Wunder nach Wunder hat sich wirklich ereignet, sodass die Schule da so ins Leben gerufen wurde ist. Bis Anfang Juli etwas ganz Verrücktes passiert ist. Bevor man das ganz Verrückte noch hört von dir, Katalin, machen wir geschwind noch etwas. Wir switchen nämlich Station weiter. Da ist Yankri im Nordosten von Kathmandu und da gibt es da noch Pokhara. Pokhara, ähm, das ist die äh, zweitgrößte Stadt, glaube ich, in Nepal. Ja. Gell? und da bist du daheim. Äh, Matthias, du bist einst Elektriker, schaffst du jetzt aber nicht nur als Elektriker da, sondern was macht ihr da in Pokhara?
3: Nehmen wir uns mal mit. Genau, also ich arbeite in dieser Plastik-Recycling-Firma. Wir haben hier schon gesehen, das sind die ganzen Plastikflaschen, die man liegen. Die sind bei uns viel, viel größere Bergen angekauft, wie jetzt hier. Genau, wir sammeln die Flaschen vor Ort, aber sie kommen auch aus ganz Nepal zu uns mittlerweile. Und da kommen sie dann in unsere Sortieranlage. Unsere Sortieranlage sind 35 Frauen, die die Flaschen nehmen. Das Etikett wird abgemacht, der Deckel muss abgemacht werden, so dass wir nur noch das reine PET haben. Flasche, äh, andere Flaschen, wie zum Beispiel Shampoo-Flaschen, die werden aussortiert, weil die wir nicht recyceln bei uns nicht recyceln. Und dann kommen die Flaschen in die Maschine, äh, werden dann dort geschnitten und gewaschen und am Schluss dann ex extrudiert. Und das sieht man dann da. dann haben wir die, das Granulat. Äh, und das ist dann das Granulat, das wir verkaufen, wieder an Flaschenhersteller in Nepal.
1: Das, ist also nicht nur, das sind nicht nur Käse, die Flocken,
3: sondern das ist richtig aufwendig, der Prozess. Genau, also es sind einige Prozesse involviert, auch Maschinen, große Maschinen und Energieaufwand, wo man da hat, dass man wir das wirklich recyceln kann. Matthias, dieses Herz schlägt wahrscheinlich nicht hauptsächlich für Plastik, sondern es gibt ja etwas, was dahinter steckt. Warum macht er da die Fabrik? Also die Fabrik hat natürlich ganz verschiedene Facetten und das ist etwas, was mich sehr fasziniert an dieser Fabrik. Es ist wirklich halt auch für Arbeitsplätze zu arbeiten, für Umwelt, für Zukunftsperspektiven, für Ausbildungsplätze, für ehemalige Strassenkinder. Also es ist sehr, sehr umfassend, das ganze Projekt. Und das ist etwas, was mich auch sehr fasziniert und was mir auch extrem gut gefällt. Und es macht mich stolz, zum Teil sie von dem Projekt und damit zu arbeiten, ja. Verzähl uns mal kurz so deinen
1: Arbeitsalltag. Die Nepalis haben meistens nicht Frühschicht, sondern eher noch Spätschicht, gell? Das heißt, am Morgen geht es ein bisschen gemütlicher los, aber dann ist es wahrscheinlich nicht langweilig in der PET-Fabrik.
3: Nein, bis jetzt habe ich, ich noch keinen Tag gehabt, wo ich dachte, hm, was könnte ich denn heute machen. Ist wirklich, jeder Tag ist anders. Es ist sehr herausfordernd, auch gerade mit anderen Kulturen zu arbeiten, andere Sprachen. Es ist laut, es ist heiß, die Maschinen... Dröhnen, die müssen laufen, ja, da kommt man schon oft an seine Grenzen vom Machbaren. ich habe nicht nur irgendwie die Plastikverarbeitung, sondern wir wenn ich es recht
1: verstanden habe, eine Art Lehrbetrieb damit eingeflochten. Sehen Sie es richtig? Straßenkind
3: findet bei euch einen Ausbildungsplatz. Genau, das ist eigentlich die Idee, dass durch die Recyclinganlage, dass man junge Menschen, Jugendliche von der Straße, auf der Straße aufgewachsen sind, die ihr das Leben ändern dass wir ihnen eine Ausbildung geben können. Das ist wie so ein Berufsfindungsjahr, sage ich jetzt mal, wo wir verschiedene Berufe vorstellen können, wo sie rein innerschnuppern können und wo wir so ihnen das Grundhandwerk beibringen können, dass sie später hoffentlich auch mal einen Fuss fassen können. Im, ich sage Anführungszeichen, normalen Leben. Es geht da wie ein Poker, ein bisschen Hand in Hand. Es gibt noch mehr Angebote von den Himalayan
1: Life, zum Beispiel Shelter, Unihockey, Arbeit gerade Übertrag in Reichweite und so weiter. Das spielt da ein bisschen zusammen. Dann gibt es noch ein Projekt in Uleri, ein Kinderheim im Süden von Nepal, Chitwan, wo Nothilfe gerade geleistet wird, wo der Love, seine treuer Mitarbeiter, aktiv ist mit seiner Family. Also ganz viel drumrum. Matthias, du bist dort gelandet. Das hast du ja eigentlich wahrscheinlich nicht unbedingt, wo du hier mal die Schule oder die Lehre abgeschlossen hast. Hast, im Blick was du aber damals schon ein bisschen im Blick hast, ist, dass man reisen kann mit dem Rucksack. Wie bist du dann schlussendlich im Nepal gelandet?
3: Ja, also wie gesagt, geplant ist das alles andere. Gewesen. <lacht> ich habe Elektrik gelernt, habe dann ein bisschen Ausziegeno, bin go reisen. Südostasien hat mich eigentlich schon immer fasziniert und interessiert. Bin dann auch zehn Monate in Südostasien am Reisen mit dem Rucksack, von Ort zu Ort gereist. Dann auch wieder in die Schweiz gekommen, wieder müssen Geld verdienen, dürfen Geld verdienen als Elektriker. Ja, und dann ist halt gerade auch, wenn man den Kontrast gesehen zu anderen Ländern, ist dann schon auch ein immer so die Frage aufgekommen, ja, was mache ich eigentlich da, wo führt das an, ja, kann das jetzt das Endziel sein, ist es für mich nicht gewesen. Ich habe dann noch eine weitere Ausbildung gemacht als Techniker Elektrotechnik, ähm, und dann haben meine, wo das Studium dann langsam fertig waren, sind, haben meine Mitkollegen haben sich dann einen Job gesucht, sich in eine Karriere eingeschossen und eigentlich haben dann meine Eltern haben mir dann von dem Plastikrecycling-Projekt erzählt, weil zum gleichen Zeitpunkt ist der Daniel Bürgi auch da im Prisma und hat davon erzählt und so habe ich Daniel Dani angeschrieben und gesagt, hey, es tönt mega cool, mega interessant, ich würde gerne mal vorbei cho, mir das Ganze anschauen. und so wie der Dani ist, hat er natürlich gesagt, ja, super Sache, kommt vorbei. Und die Grundidee war, dass ich mal für fünf Monate ein Volontariat mache, um einfach ein bisschen unter die Arme zu greifen und das Projekt ein bisschen aufzugleisen.
1: Kathalin, du bist, wie man hört, nicht am Zürichsee aufgewachsen, sondern von einer anderen Station her, nämlich von Deutschland, Richtung Nepal aufgebrochen. Wie ist das bei dir gegangen? Du bist eigentlich Lehrerin, du hättest jetzt, wie der Matthias in der Schweiz, natürlich einen guten Beruf und genug H hat können als Elektriker auch in Deutschland. Hast ja gute Perspektive als Lehrerin, dazu hin eigentlich einen sinnvoller Job. Wie ist das losgegangen bei dir, dass du dann irgendwann mal mit Nepal Fellowship auch Richtung Osten loszogen bist?
2: Ja, ich habe hab aufgrund ein Hauptschullehramt studiert. Ich habe dann zwischendurch mit Jugend mit einer Mission auch noch so ein Discipleship Trading School gemacht. Also mich hat so das schon auch immer interessiert, was so anderswo passiert und konnte mir das auch recht gut vorstellen. Das heißt, ich habe den untypischen Werdegang genommen und mich nicht verbeamten lassen als Lehrerin in Deutschland, habe aber doch viele Jahre dort gearbeitet und auch sehr gerne gearbeitet. Die letzten Jahre in Hamburg, dann immer mit fünf, sechs Klässlern. Aber ich habe irgendwie schon immer auch gedacht, dass, nochmal, also dass ich auch nochmal Deutschland verlassen werde. Allerdings, ich war vorher noch nie in Asien, also ich bin gelandet und geblieben. Aber ich bin auch schon viel gereist vorher und irgendwie hat sich das dann so mit Nepal ergeben. Für mich bin das erste Jahr dort über International Nepal Fellowship, das ist eine andere Organisation, Dort gelandet und und wo das, genau und was hast du gemacht? Ich habe in Pokera äh, unterrichtet, das ist eine kleine internationale Schule gewesen, mit dem Fokus auf den äh, Kindern der Mitarbeiter dort, äh, der ausländischen Mitarbeiter. Und ja, von dort noch einen Abstecher, noch Sekette gemacht. Aber das erste Jahr tatsächlich einfach als Lehrerin dorthin für ein Jahr, dachte ich. Die
1: eine würde dann sagen, es war Zufall, dass der charmante Schweizer gerade auch in Pokerak landet ist oder die andere vielleicht auch Fügung. Es war dann so, dass ihr euch über den Weg gelaufen sind, Und da habe ich natürlich schon ein bisschen gehört. das war recht abenteuerlich, weil ihr war ja fromm und ordentlich unterwegs. Und dann war das so, dass man da nicht gerade schon mit, der, mit einer Auerbändle hat dürfen, Matthias.
3: Ja, also wir sind beide gesehen, also gewesen, beide als Volontärs. Es waren auch noch andere Volontäns in dieser Zeit und es gibt nicht so viele Weiße vor Ort, dort wo wir sind und darum hat man sich auch rausgestochen und sich auch relativ schnell dann auch kennengelernt. Genau, wir sind dann auch mit einer Gruppe auf den Dreck gegangen, der Rest von der Gruppe ist dann früher heim weil es <lacht> einfach wirklich nur geregnet hat die ganzen fünf Tage und mit Bergen glaube ich, kein einziges Mal gesehen haben. Uh, und da sind wir noch länger geblieben auch und haben es dann dort dann auch keine gelernt oder und, besser keine gelernt.
1: Und scheint es mit, manch äh, mit lang, manchem Abenteuer mit hineingeflochten, können ihr sie ja nach dem Gottesdienst dann fragen. <lacht> ihr <lacht> habt dann eigentlich eine verrückte Zeit. Hinter euch kam nämlich äh, zwar frisch geheiratet, aber äh, in Jankri und in Pokhara unterwegs. Ähm, eine große Investition, äh, wo man da schon dass das hat einen hohen Preis, dieses Engagement und dieses Matthias. Und dann ist es so gewesen, Kathaline, in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli, also um die sechs Wochen her, hat sich in Yangri über Nacht alles verändert. Und man darf, glaube ich, Stück von dem Traum, von dem Wunder, das sie in den Laufgenau ist zerstört worden. Was ist passiert?
2: Ja, wir waren zu dem Zeitpunkt in Deutschland, bei meiner Familie gerade, haben abends einen Anruf bekommen. Irgendwas ist los, wir wissen nicht genau was, wir haben keinen Kontakt. Ähm, schickt uns mal alle Kontaktadressen, die ihr habt. Wir versuchen einfach irgendwie Kontakt aufzunehmen. Nächsten Morgen kam dann die Nachricht, ähm, dass einfach eine riesen Flutwelle über Yangri hinweggeschwappt ist. Und die Schule habt ihr gesehen bei den Bildern auch, die ist direkt am Fluss. Ähm, Hochwasser ist kein Neu, keine neue Problematik für uns, darauf waren wir vorbereitet. Aber das war also kein Hochwasser, das war wirklich eine Flutwelle. Und der Flusspegel war auch schon die Stunden vorher angestiegen. Und wir haben einen sehr, sehr umsichtigen Projektleiter Sonna mit seiner Frau Lila. Und der hat einfach äh, den Abend vorher alle Mitarbeiter in die etwas höher gelegenen Internatsgebäude um, umgefrachtet.
1: Also hat der gemerkt, dass da zu viel Wasser kommt? oder?
2: Also der Wasserspiegel ist gestiegen, ungewöhnlich hoch und der hat einfach sehr besonnen reagiert. Unsere Kinder waren sowieso gerade alle in ihren Dörfern, weil die Schule sich zu dem Zeitpunkt gerade im Lockdown mal wieder <lacht> befunden hat. Ähm, und ja, und dann muss einfach nachts diese Flutwelle gekommen sein, durch dieses ganze Tal, durch und links und rechts vom Fluss einfach sehr, viel, sehr viele Gebäude, sehr viel Land auch weggenommen und ähm, der Großteil von unseren Gebäuden, den gibt es einfach nicht mehr und das Land auch nicht. Wir haben keinen Personenschaden, also überhaupt keinen, aber von der Infrastruktur her ist einfach sehr, sehr, sehr viel zerstört und auch ähm, in der ganzen Umgebung, Brücken hat weggerissen, die Zugangsstraßen sind weg. Ähm, ja.
1: Katharin, du, warst, du, kennst dich, du, du bist da voll und ganz daheim, du warst daheim, gesehen, du kennst da wahrscheinlich so ziemlich jeden Winkel von den Gebäuden, was macht das emotional mit einem?
2: Ja, also es ist, sehr, es ist ein sehr wilder Misch aus Emotionen. Die ersten waren wirklich einfach fassungslos, ich habe Bilder gesehen und... Ähm, ja, ich habe da nicht gefragt, welche Gebäude sind denn kaputt? Und er sagt, siehst du doch, ich habe es auch gesehen, aber irgendwie nicht verarbeitet. Und dann so nach dieser ersten Welle, aber wo man einfach so fassungslos auch war und ähm, haben wir dann einfach auch irgendwie uns zusammengetan an Zoom, über Zoom und ausgetauscht. Und da kam schon auch noch mal so rüber, okay, ist jetzt wirklich nicht cool. Aber ähm, wo auch man noch mal so uns dran erinnert hat, hey, wir sind einfach durch ein Unglück überhaupt nur dort gelandet. Und Gott hat fantastisch, ähm, fantastische Arbeit da gemacht in den Jahren, die die Schule entstanden ist. Sie haben so viel erlebt. Und jetzt ist das weg und das ist jetzt hart, aber ist nicht alles weg. Also die Gebäude sind weg, die Infrastruktur ist weg, aber wir sind noch da und Gott ist auf jeden Fall noch da. Und ähm, ja, und dann hat man angefangen, doch wieder so ein bisschen Hoffnung zu haben. Und irgendwie hat Gott ganz stark reingesprochen, so über die letzten Wochen, durch ganz verschiedene Kanäle. Und, ähm
1: Ein kleiner Hoffnungsschimmer war, Katharin, durch die Zeit, äh, Familie oder Frau hat sich auf der Weg gemacht zu euch. Mhm.
2: Äh. Ja, also ich habe es auch nur erzählt kriegt, aber ähm, viele Dörfer sind auf der anderen Seite und es sind einfach Eltern, von, von Schülern haben sich auf den Weg gemacht, in diesen Umständen irgendwie diesen Fluss überquert, mit Seil umgebunden und so, um vorbeizukommen, um zu fragen, wie geht's weiter mit der Schule? Ihr macht doch weiter oder ähm, ihr könnt jetzt nicht gehen. Wir brauchen diese Schule für unsere Kinder. Und also wir haben, wir haben wirklich auch direkt im Anschluss ganz bewegende Dinge erlebt und die uns eigentlich echt dann auch motiviert haben, wieder zusammenzuraufen und jetzt äh, weiterzumachen.
1: Gib uns kurz einen Ausblick, vielleicht ist es, es ist noch sehr früh, aber gib uns kurz einen Ausblick, was, was sind die Ideen, wie würdet ihr da weitermachen?
2: Also wir haben zunächst einfach ähm, geschafft, durch, die Armee hat sich eingeschaltet, um auch Nothilfe zu leisten. Das heißt, wir konnten einen Teil von unseren Mitarbeitern, wir hatten ja auch noch Kleinkinder und Babys dort, die konnten ausgeflogen werden und wieder auf Kathmandu. Ähm, dann hat Sonam es beauftragt worden, von der Regierung tatsächlich dort die Nothilfe zu organisieren. Viele unserer Lehrer haben sich noch mit eingeklingt. Und nach den ersten Maßnahmen sind dann alle äh, irgendwann in Kathmandu gelandet. Wir haben eine Woche Zeit gegeben, um sich zu besinnen, zu überlegen, wie es weitergehen kann. Und wir sind jetzt an dem Stand, dass ähm, also zwei von unseren Lehrern haben gekündigt aufgrund der Umstände, aber die anderen sind, haben ihr Commitment gegeben und auch ähm, wir sind jetzt dabei am planen was die nächste Schritte wir werden jetzt ein Lehrertraining, Workshop und so haben auch um Materialien ganz praktisch wiederherzustellen die ersten Wochen im August und dann ist geplant dass wir Ende August wieder dorthin gehen wir hoffen dass einfach die zwei Internatsgebäude und ein Zug von Klassenräumen den die Regenzeit jetzt überstehen werden dass wir das als Ausgangssituation nutzen können und dann werden wir vermutlich unsere älteren Schüler dort vor Ort hinholen weil da der Druck doch am höchsten ist und dann wieder diese dezentralisierte Unterricht aufnehmen für die übrigen Schüler, in welcher Form auch immer. Covid gibt es ja auch noch, da muss man gucken, wie wir das organisieren können. Aber das ist so die Übergangslösung jetzt für die nächste Zeit und parallel dazu ist jetzt schon wieder die Suche nach neuem Land, vielleicht ein bisschen höher als direkt unten am Fluss und ja, wir wollen tatsächlich auch Lehrer einstellen und eine Schulleitung. Mhm. Also das sind spannende Prozesse gerade am Laufen und jetzt muss man aber einfach gucken, wie so die nächsten Schritte, was ist möglich immer weiter.
1: Katalin, du hast vorher gesagt, äh, ein Teil der Hoffnung äh, ist von dem Menschen kommen, dann macht weiter. und ein Teil gesagt, ist auch irgendwie von Gott herkommen. kommen. Da, da, da gibt es etwas in eurem Leben, wo, wo dann schon noch... Über solche Bilder statt. Jetzt ist das bei dir so, gewesen, Matthias. Du bist zwar christlich aufgewachsen, hast die Geschichten alle kennt und gehört und hast dich dann aber, glaube ich, mit 14 mehr oder weniger entschlossen, am Sonntagmorgen wieder ausschlafen, anstatt in langweiliger Kirche zu gehen. Und in Nepal ist aber auch der Glaube bei dir
3: wieder Thema geworden. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine aktive Entscheidung war mit 14. Das das klingt dann oft so aus. Das aber ein, Es schließt sich halt so ein, bisschen ein genau. ähm, Aber dann in Nepal ganz klar gemerkt man, oder ist, habe ich gemerkt, wie die Verbundenheit wieder hoch äh, ist und auch der Glaube eigentlich viel lebendiger geworden ist, wie, wie er da war zu dieser Zeit. Und das, ich persönlich denke, es braucht zu jeden Fall auch das Gefühl, Teil sie von etwas Größerem, von, von einem größeren Projekt, auch, von einem größeren Einsatz, jetzt nicht nur von Himalayan Live, aber auch von dem Projekt Gott, dass man da wirklich auch etwas kann, kann dazu beitragen kann. Und auch die, ja, die Geborgenheit von Gott, wo man dann auch überkommt. man braucht ein viel größeres Vertrauen. Auch. Da haben wir ja die ganze Sicherheit, ist ja bei uns ein oberstes, oberstes Gebot schon fast, mit Krankenhäusern und so weiter, was man halt in Nepal viel, viel weniger hat. Und da ist es einfach auch extrem schön und ermutigend, wie Gott einem auch Weg zeigt und wie es auch weitergeht.
1: Du bist jetzt so in die Fährte hineingelockt bei der Vertrauen und Sicherheit, aber bei allem Respekt, du könntest ja auch sagen, weißt du was, also wenn man das sieht, wenn man die Straßenkinder sieht, wenn man das Elend sieht, wenn man den Hunger sieht, wenn man die, die weißen Kinder sieht, das kann auch in die andere Richtung ausschlagen, nämlich zu sagen, Gott, was soll das alles? Warum, warum sagst du das nicht?
3: Ja. Also, auf jeden Fall. Ich meine, es ist tough. Es ist nicht immer so, so schön und easy, wie man es vielleicht, äh, das Gefühl hat. Es ist auf jeden Fall ein toughes Pflaster. Aber eben die Frage, wieso, warum Gott, äh, die haben wir uns eigentlich auch ganz aktiv dafür entschieden, dass wir uns die nicht stellen. Äh, es bringt wie nichts. Die Antworten, die man meistens dann überkommt, sind, oder ja, die man so hat dann auch, sind meistens so Floskeln. Und da haben wir es wirklich auch aktiv entschieden, dass wir das nicht machen sondern dass wir einfach auch vorausschauen und sagen, okay, wie geht weiter? Nicht warum ist es passiert, sondern wie geht weiter? Wie können wir vorangehen?
1: Katharine, in dem Leben und gerade auch bei dem Bild, wo wir jetzt noch sehen, haben wir ja schon den Eindruck, das könnte bei dir auch etwas auslösen, wo man sagt, jetzt, jetzt gebe ich auf oder Gott, was soll das?
2: Ja, ist noch, ist noch ganz spannend für mich. Ist Gerade in den letzten Wochen hat ähm, Gott mich sehr begleitet durch die Geschichte von Elia auch, der erst dieses Mega-Hoch hat und da die bals ähm, ja wo Gott ganz klar den Kampf gewinnt. Und im nächsten Moment, die nächste Szene ist ja eigentlich, wo er sich da verkrümmelt und einschließt und dieses Warum und Gott, ich will sterben und alles ist umsonst und irgendwie... Ähm, Finde ich es noch spannend zu sehen, wie so die, also wie der Mensch ja schon die Tendenz hat, also ich auch, wenn irgendwas Schwieriges sich so zurückzu ziehen und irgendwie kann man dann sehr schnell irgendwie feststecken auch in, in Selbstmitleid, in Selbstzweifel, in Frustration und eigentlich passiert ja nichts Gutes, außer dass man gelähmt ist und, und im schlimmsten Fall halt wie er jetzt sogar darum bittet zu sterben und wie Gott ihn aber da rausholt und erst einfach schlafen lässt und dann aber auch versorgt mit ganz profanen Dingen wie Brot und Wasser und ihn dann eigentlich auf eine Reise schickt hin zu einer Begegnung mit sich selbst, also bevor er ihn dann wieder ähm, schickt und ich denke halt, dass wir das, also ich habe das ganz stark gemerkt, wie Gott zu so diesem Weg auch gegangen ist, einfach ähm, raus aus diesem Selbstmitleid und dieser Starre und eigentlich wirklich äh, ganz neu zugesagt hat, hey, ich habe einen Weg für, für dich, Katalin, aber auch für Nepal, für das Projekt und, und es ist mein Kampf am Ende ähm, und du bist nur dazu berufen, einfach deine Position einzunehmen ne? und ich glaube, ja, wir haben ja viel drüber gesprochen. Man gewöhnt sich auch nicht dreimal man gewöhnt sich nicht an die Straßenkinder, man gewöhnt sich nicht an Leid. Es ähm, ist ja jetzt nicht nur das, es ist ja einfach. Und es gibt auch nicht so richtig die Antwort. Aber ich glaube, am Ende muss man einfach zu so einem Trotzdem finden, trotzdem daran festzuhalten, dass Gott gut ist und dass seine Gnade einfach bis zum Himmel reicht und ja, einfach genug ist.
1: Katharin, wenn jetzt Zuhörer mit dabei sind, vielleicht daheim am Livestream oder auch hier in Rapperswil im Saal, die sagen, look, da finde ich mich wieder in der Schockstarre aufgrund der Diagnose, die mir der Boden unter den Füßen weggespült hat. Was, was würdest du der Person sagen an diesem Morgen?
2: Also ich glaube, es gibt eine Zeit zu trauern und es gibt eine Zeit zum Ausruhen manchmal ist es besser statt zu lamentieren, einfach zu schlafen. Aber ich glaube, es gibt auch dann die Zeit, wieder aufzustehen und weiterzugehen und dass Gott einfach sagt, hey, meine Kraft ist vor allen Dingen in deiner Schwachheit mächtig. Also ich glaube, man muss nicht warten, bis man sich wieder stark genug fühlt, um weiterzugehen, weil unter Umständen geht man dann einfach nicht mehr weiter. Ähm, sondern sich wirklich darauf zu besinnen, dass Gott gesagt hat, bei mir ist alle Kraft und ich, ich mache weiter mit dir. Ähm, ja, Und dass man einfach seinen Blick wirklich so wegnimmt aus dieser Akutsituation und sich daran erinnert, an Gottes Zusagen und sich darauf auch stellt. halt Und ich glaube, es ist okay, weiter auch traurig zu sein oder auch sich mit Frust auseinanderzusetzen. Also ich glaube, Gott braucht jetzt keine einfachen Lösungen. Also ich glaube, kann, Gott kann das aushalten. <lacht> da bin ich ganz fest von überzeugt.
1: Matthias, du hast vorher gesagt auf die Warum-Frage. Da gibt es dann entweder Floskeln, wo irgendwie billige Antworten sind. Es geht um mehr in den Sache, wo ihr unterwegs sind und in unserem Leben. Dabei ist dir, obwohl du der junge, starke Mann bist, obwohl du im besten Alter bist, obwohl du Energie hast, obwohl du packen kasch, obwohl du technisches Verständnis hast und dich vollträgen kannst, ein Vers aus dem Sakharja bekannt wurde Ich lese uns den gerade vor. Nicht durch Heer oder Kraft wird es dir gelingen, sondern durch meinen Geist. Das sage ich, der Herr der Herrscharen der Welt. Matthias, dieser Vers, der ist dir wie so ein bisschen zum Leitvers geworden.
3: Ja, also das ist ein Vers oder eine Botschaft, die mich auch schon jetzt seit drei, vier Jahren begleitet. Wie ich vorher schon gesagt habe, es ist nicht, nicht immer einfach, es ist anstrengend, die Arbeit zu machen. Manchmal, eben, man fühlt sich manchmal verzweifelt und hilflos und ja, kann manchmal einen weiter. Und dann ist das für mich ist das eine extreme Sicherheit und, und Frieden auch in mir drin. oder hat mir das gegeben, dass ich einfach am Ende vom Abend kann sagen kann, hey Gott, wir sind in deine Hand, wir sind deine Füße, wir geben uns das Beste, was wir können. Manchmal schlagen es, manchmal schlagen es nicht. Aber das Gute ist, es ist am Schluss ist dein Projekt und wir arbeiten für dich und du hast ein Bild vor Augen und du weißt, wo es geht. Und das auch einfach abgehen zu können am Abend und zu sagen, Gott, du weißt was passiert, du weißt was gemacht werden muss. Ich bin da, ich bin bereit, aber es ist dein Projekt. Und aber das es ist nicht abhängig von uns als Person, sondern wirklich von unserer Arbeit und was wir machen.
1: Man bedenkt mich, dass man auch die Gefahr hat auf der einen Seite oder auf der anderen Seite vom Rosts und sage ja gut, wenn es durch dich passiert, Gott, dann dann mach du mal und ich hocke da auf meinem Nepali Schämenli und und warte auf den Auftrag. Das könnte auch passieren. bäuchst ja, du dem vor.
3: Ja klar, aber ich habe wirklich das Gefühl, eben durch das, dass wir halt Hand und Füße sind von Gott, sind wir nicht berufen, zum irgendwo auf dem Schämeli zu hocken, sondern haben halt wirklich das auch anzupacken, wo Gott uns sagt und auch den Mut ha um die kleinen Wegweisen, wo Gott uns manchmal so in den Weg legt, dass man wirklich auch dort und das anpackt. Und Gott kann etwas Gutes daraus machen und macht auch etwas Gutes
1: daraus. du hast mir erzählt, dass äh, du nicht unbedingt die Frau warst, die jetzt vor Selbstvertrauen gestrotzt hat und gesagt hat, zieh jetzt mal los und Hälfte in den ist Du hast sogar von dir gesagt, du bist nicht mal sonderlich sprachbegabt. Und du bist aber in Nepal auch, wie das Foto auch zeigt, das ist Katalin durch und durch. Aber so viel hast du gar nicht bringen können. Und dazu hast du einen Bibelvers oder eine Geschichte, wo du gesagt hast, mal, so viel müssen wir gar nicht bringen. Ich blende uns einen Vers mit ähm, aus der Geschichte, wo Jesus viele, viele Menschen satt macht. Und die fängt auch, Jesus fragte, wie viele Brote habt ihr? Und als sie nachgeschaut hatten, sprachen sie, fünf Brote und zwei Fische.
2: Ja, ich glaube, bei mir ist es einfach so, dadurch, dass, dass ich schon da war und dann auch mit Himalayan live und da war ja die Schule noch überhaupt kein Thema und dann auf einmal kam so dieses Schulprojekt und das war schon, <lacht> das war schon wirklich ziemlich stressig, so die Vorstellung, boah, was heißt denn das und was kann ich denn da reingeben? Ich hab, bin jetzt kein Experte in irgendwas ähm, oder habe keine ausgesprochene Begabung in irgendeinem Bereich, und dann hat Gott mir einfach diese Geschichte nochmal ganz neu irgendwie so, ist sie mit mir durchgegangen und hat gesagt, okay, was wäre denn, wenn sie jetzt statt fünf Broten 50 gehabt hätten, ist ja schon bedeutend mehr, aber wenn man guckt äh, auf die Menge der Leute, die Versorgung gebraucht haben, es hätte einfach mathematisch keinen nennenswerten Unterschied gemacht und dass es äh, am Ende gar nicht so drauf ankommt, was ich jetzt genau habe oder wie viel das ist es kommt darauf an, einfach das was man hat, Jesus hinzulegen und zu sagen, okay, jetzt mach du was draus und da musst du auch gucken, dass es reicht am Ende und das klappt manchmal mehr manchmal weniger, aber so insgesamt über die Jahre also hat mich diese, diese Geschichte einfach begleitet und Gott hat mich immer wieder, immer wieder dran erinnert und wir haben ganz fantastische Sachen erlebt, wirklich wie es irgendwie gereicht hat ja, und ich finde das noch super ermutigend, dass man einfach nicht was Bestimmtes braucht oder man denkt ja so schnell irgendwie, ah, ich kann das nicht, ich hätte mich nie beworben jetzt auf diese, diese Stelle oder so. Aber ähm, dass Gott sehr unbeeindruckt davon ist, von mein Selbstzweifeln, oder wie ich die Lage so einschätze und dass er so überhaupt nicht davon abhängt, sondern er hat es genommen und dafür gedankt und dann haben sie es verteilt und es einfach mehr als genug.
1: Katharina und Matthias, jetzt hockt da hier an diesem Sonntagmorgen im Prisma. Wie geht es weiter die nächsten Wochen und Monat? Was sind die Pläne? Wann gehen wir wieder zurück?
3: Also wir, haben ja, wir sind jetzt schon seit zwei Monaten da, zweieinhalb Monaten. Und
1: das wahrscheinlich wegen Covid auch, oder?
3: Genau, das ist ja. ein Grund war, dass ja die zweite Welle von, von Indien nach Nepal reingeschwappt ist, wo Nepal auch sehr, sehr hart getroffen hat und jetzt auch wieder in, in Lockdown ist. Eigentlich seit wir weg sind von Nepal, ist Nepal wieder unter Lockdown. Und das war der Hauptgrund, gewesen, dass wir gekommen sind. Ist, wir können genauso gut von da aus schaffen wie das die Hai. Und jetzt, wo jetzt die zweite Welle vorbei ist, möchten wir eigentlich wieder nach Nepal. Der Flug ist gebucht für den 4. August. Dann müssen wir jetzt noch schauen, ob das wirklich so auch aufgeht. Wie wir das denken, ob es überhaupt möglich ist, zum nach Nepal einreisen. Aber das ist eigentlich der Plan. Es sind jetzt auch viele Sachen, die anstehen wieder dass man am 4. August wieder nach Nepal fliegt. Verity. Wir
1: sind fast am Ende vor dem Tag, aber bevor wir da abschließen an dieser Stelle, möchte ich noch einen Bruch schlagen, weil Katharina, das was du gesagt hast, look, das sind die spärliche fünf Brot und die spärlichen zwei Fisch. Und Gott, jetzt willst du 5000 Satt machen, wie soll das gehen? Und das tut mir spannend, weil das, die, 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 das kennen wir ja auch. Gott, wie soll das gar? Wer bin ich schon, dass ich das jetzt meistern könnte? Wie soll das gar Ich bin nicht begabt. Ich kann das nicht. Und weil das so ist, Kathalin freut es mich besonders, dass du gesagt hast, ich bin auch parat. Und wo ich dich gefragt habe, hast du ja gesagt, dass du für uns hier betest. Und äh, darum glaube ich, ist das ein großes Privileg, dass, dass Geisels für uns betet hier in der Schweiz, bei dir daheim jetzt, wenn du am Livestream hockst. Kathalin, mich freut uns, dass du das machst.
2: Ja, Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass wir vor dich kommen können mit allem, was uns bewegt. Du weißt, was uns beschäftigt. Du kennst die Situation von jedem Einzelnen von uns. Ich danke dir, dass du gesagt hast, wir sind geschaffen in deinem Ebenbild und wir sind sehr gut geschaffen. Ich danke dir, dass du gesagt hast, dass du hast ähm, Pläne für uns, für unser Leben, für jeden Einzelnen von uns. Und ähm, ja, dass du versprochen hast, dass du mit uns bist. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht davon abhängig bist, ähm, wie viel Begabung jeder von uns mitbekommen hat oder auch nicht. Und ja, du, du kennst uns, du weißt, äh, was uns motiviert und du weißt, was uns hindert. Du weißt, wer gerade eher in der Situation ist, irgendwo äh, auf Rückzug oder vielleicht auch wirklich viel verloren hat oder innerlich durchgeschüttelt. Du weißt, wer gerade auf dem Höhenflug ist, gerade das Gefühl hat, vor Energie zu strotzen. Gott, ich danke dir, dass du davon nicht abhängig bist und dass du fragst, was hast du? Was hast du in deiner Hand? Und Gott, ich danke dir, dass wenn wir dir das hinlegen, dass du dafür sorgen kannst, dass es genug ist, für was auch immer. Und Gott, ich möchte dich jetzt beten für jeden hier, dass du uns zeigst, was es ist, was wir in der Hand haben, dass du uns zeigst, was du uns mitgegeben hast, was du in jeden von uns hineingelegt hast. Und ich bitte dich um den Mut und das Vertrauen, das dir auch zur Verfügung zu stellen und zu sehen, was du damit machst. Danke, dass du ein guter Gott bist und danke, dass du mit uns gehst und dass du aushältst, ähm, wenn, wenn wir frustriert sind, dass du aushältst, wenn wir Zweifel haben. Ähm, dass du uns auch Zeiten der Ruhe schenkst, aber dass du uns auch wieder ausrüstest, weiterzugehen, wieder aufzustehen ähm, und einfach an deiner Hand ja, wieder mutig loszugehen. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen.
1: Amen. Katharina und Matthias, es war ein kurzer Einblick, aber sehr echt, sehr ehrlich. Vielen Dank, dass er bei uns hier das berichtet hat. Vielen
2: Dank.